0: 13 de diciembre, día a día con la palabra. En días pasados hablábamos de la necesidad de hacer más asertiva nuestra vida espiritual, más creíble, especialmente hacia los que están un poco alejados de Dios. Y hablábamos de buscar cierta simpatía que da el Espíritu Santo, simpatía desde el rostro a través de una sonrisa, simpatía a través de una palabra de bendición a los demás, de motivación. Hoy, en este... Tiempo de diciembre. Tiempo de adviento prenavideño. Una invitación. A hacer que nuestras emociones. Sean un poco más agradables. Que nos atrevamos a luchar. Por tratar a los demás con más amabilidad. Tratar de no seguir viendo, ojalá al menos en este mes y, y a través de, del próximo año y de siempre y borrón y cuenta nueva. Tratar de no ver en los demás y en mí solo los defectos, solo los defectos, sino atreverme también a ver las cualidades. Tú no eres solo defectos, tú tienes cualidades. Los demás no son solo defectos, tienen cualidades, tarea mostrar un rostro amable y mostrar un rostro amable hacia mí mismo y hacia los demás es buscar ver cosas buenas de los otros los otros y tú misma y yo mismo no somos solo cizaña sino también tenemos algo de trigo por eso un buen regalo en este tiempo de adviento tiempo de navidad es no seguirle resfregando a los demás sus fallas, sus defectos. Es que hay gente especialista y es muy religiosa. Pero siempre se fijan es en lo malo, en los errores. Siempre llegan es ahí y nunca se atreven a ver lo bueno. De ellos y de ellas mismas. Pues esa es una tarea, vitaminas espirituales, para vivir en este tiempo de adviento y acercándonos cada vez más, cada vez más a la Navidad. Bendiciones, un saludo para cada uno de ustedes, que el Espíritu del Señor, que lo invitamos a que venga, Espíritu Santo, ven y llena nuestra vida, que el Espíritu Santo, cuando llegue este audio a tu vida, siga provocando en, en ti mujer, en ti hombre experiencias y momentos de paz, atraiga a tu vida momentos, momentos y espacios de paz, de esperanza, de fortaleza en medio de la debilidad, momentos de sabiduría para tomar las mejores decisiones, un saludo, una bendición a cada uno de ustedes. Nuestra intercesión por todos los que nos piden oración. Oramos por Rosalito Rojas, por tu salud, Rosadito, Que el Espíritu del Señor, que desde su corazón amoroso, no solo armonice tu corazón físico, el músculo, sino todo tu ser, Ros rosadito, y que recibas en estos días el aire fresco, el soplo de vida del Espíritu Santo. Oramos por ti, oramos por tus hijos, oramos por toda tu familia, rosadito, oramos por todos los que en la distancia están en recuperación, Lucerito, otros enfermitos por Lucilita, los que ya están bien, bien en victoria. Oramos por todos los que están atravesando momentos difíciles en la economía, en alguna área de la vida. Les acogemos a cada uno de ustedes en este día. de un primer mensaje para hoy. Llamémoslo presencia vital. La presencia vital, en busca de la presencia vital. Evangelio de Juan 20:22. Y hablando Jesús, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Presencia vital presencia vital ¿cuánta gente y nuestra intercesión por todas esas familias que están en etapa de duelo en los últimos casi dos años han muerto a causa de este virus, de este COVID de neumonía ¿cuántos han muerto por falta de oxígeno? A pesar de que ese oxígeno que respiramos Parece invisible, imperceptible a nuestros sentidos Y a veces no lo valoramos A veces ni siquiera lo agradecemos Y no le prestamos el mayor cuidado Ninguno de nosotros Sin ese oxígeno podemos vivir El aire, el oxígeno Es un elemento vital Vital, vital en la vida del ser humano sin oxígeno no vivimos no hay vida no hay vida no es sino que lo intentes dos tres minutos sin respirar y a ver qué te pasa a ver qué te pasa si no va a colapsar tu organismo y va a hacer que se detenga tu corazón y trae, llega la muerte si bien existe provisión suficiente en esta tierra para proporcionarnos la respiración solo pueden disfrutar de ese oxígeno de ese aire los que conservan algún aliento de vida aunque estén al borde de la muerte víctimas de la enfermedad y de la postración el oxígeno que es vida y que a veces apariencias aunque muchos en esta sociedad en este mundo luzcan muy esbeltos y parecen muy saludables parecen en esos gimnasios y parques deportistas muy saludables pero pueden estar muertos en su espíritu Pueden respirar el oxígeno físico. Pero en su espíritu interior. No inhalan. No inhalan allí la vida. El soplo del amor de Dios. El aire fresco que emana del Dios de la vida. Y por eso. Antes de continuar aspirando ese aire ese oxígeno de este mundo que cada vez está más contaminado que huele a mal oxígeno de injusticia de violencia de corrupción de desigualdad la invitación en estos días de Adviento es a entregarnos por la fe solo por la fe al que viene a Jesús el naciente que quiere traer un oxígeno fresco, purificador renovador a nuestra vida para que a través de ese oxígeno y del toque poderoso de su palabra podamos oxigenar mejor nuestros pensamientos renovados en nuestra manera de pensar nuestros corazones nuestros afectos, nuestras emociones a veces tan heridas, tan atadas a veces tan vacías con ese aire fresco del espíritu del roa del aliento de vida que Dios en Jesús quiere venir a traer es muy importante, claro que sí ...seguir... Eh, ...defendiendo y protegiendo... ...el cuidado del medio ambiente... ...porque estamos nosotros destrozando... ...no Dios... ...nosotros acabando con el mundo... ...a través de la destrucción del medio ambiente... ...hay que esmerarnos por cuidar el medio ambiente... ...hay que esmerarnos por cuidar la ecología... ...porque de la ecología de los árboles de las plantas viene el poder respirar un oxígeno puro y por eso sí, claro, tenemos que esmerarnos Y cuidar y protestar Cuando hay ataques contra el medio ambiente Cuando en nuestras ciudades de cemento Tanta contaminación, tanta polución Que hace daño a los pulmones de nuestros abuelos De nuestros niños y de todo Claro que sí, hay que esmerarnos Y defender y marchar Cuando se ataca al medio ambiente Porque ahí se está atacando a Dios Varias veces quizás lo he querido enfatizar por naturaleza todo cristiano todo seguidor de Jesús de Jesús como Señor tiene que ser un buen ecologista todo cristiano tiene que ser un buen ecologista amar, cuidar, proteger defender la naturaleza pero qué lástima que a veces la fórmula al contrario no funciona todo cristiano un buen ecologista pero no todo ecologista es un cristiano. ¡Qué triste eso! Muchos que pelean por los derechos, casi todos, los derechos de la tierra, los derechos humanos, el calentamiento global, de todo esto no son creyentes en Jesús. Pero bueno, ese no es el tema que hoy quería compartirles, sino de la necesidad en este tiempo de Adviento de renovar esa presencia vital en nuestra vida. Hay cosas que son vitales. El celular no es vital, el oxígeno sí. El celular, uno puede vivir sin celular. Yo no sé por qué tanta gente a veces se enferma cuando no está conectada. La televisión, la, las redes, hay cosas que no son vitales como el agua. Y, y en este caso como el tema de hoy, el aire, el oxígeno. Cosas vitales... Vitales... Si no las tenemos... Morimos... Si no las tenemos... Vamos a desaparecer... Y esto tiene que preocuparnos... La calidad... Del aire que, re, que estamos respirando... Debido a estos... Malos manejos... Corrupción... De todos estos metales pesados... La polución... Que cada vez... En nuestra ciudad... Está en más contaminación daño para nuestra vida, daño para nuestros pulmones. Pero de la misma manera, ojalá nos preocupemos por el oxígeno interno que a veces no buscamos, el aire fresco que a veces se nos olvida buscar, y es Dios. La vida espiritual, la vida interior. También lo he conversado con muchos de ustedes. En el hebreo, la palabra Oración se traduce como respiración, orar es respirar, ya lo dijimos, sin oxígeno, sin respiración, ¿qué sucede? Me muero, estoy muerto, pues sin oración, la oración es la oxigenación para la vida en la mujer y en el hombre, sin oración estamos muertos, sin oración una pareja, una familia, una mujer, un hombre, una empresa, una comunidad, un proyecto social, sin oración no tiene fuerza. Sin oración no tiene vida. Sin oración, que es el pulmón, que es la respiración de Dios, no hay sabiduría para tomar los mejores caminos y las mejores decisiones. Por eso, este tiempo de Adviento, que nos está acercando poco a poco a la Navidad, Invitación a buscar la presencia vital de Dios, su Espíritu. Y Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que buscar en estos días, la vida del Espíritu, la vida desde el Espíritu de Dios, la fuerza, el ruá, el ruá decían los antiguos, el soplo, el aire fresco de Dios, esa fuerza interna que nos da como acceso a la dulce presencia de la vida, que es Dios, ese ruá, ese aire fresco, que nos renueva en la manera de pensar, nos renueva en la manera de ver el mundo, ya lo hemos dicho varias veces, se puede vivir, se puede ver la vida de dos maneras, mundanamente o jesúsmente, cuando yo veo el mundo mundanamente, o sea, con mis propios ojos lo veo, lo veo todo aburrido todo feo, voy a ver lo que decía al comienzo del mensaje de hoy solo los errores solo las limitaciones de los demás, pero cuando yo le digo a Jesús préstame tus lentes tus gafas, cuando yo miro el mundo con los ojos de Jesús, con los ojos de Jesús es diferente, porque yo veo en las cualidades de los demás yo veo el mundo mejor yo veo a las personas, yo me veo a mí mejor, yo veo la naturaleza mejor y por eso no le voy a hacer daño, voy a ver a los demás mejor como hijos de Dios y por eso no les voy a hacer daño, para ello necesitamos la presencia vital del Espíritu Santo, permitámosle en estos días, permitámosle al Señor que sople sobre nuestra vida su aire fresco, su espíritu, su ruá. Y nos restaure. Nos libere de tantas cadenas que nos esclavizan, que nos atan. Y traiga luz a tanta oscuridad que hay en nuestra vida. Y paz y fortaleza en medio de tanto dolor que en el último tiempo estamos viviendo. Qué grato. Qué grato es respirar. Respirar el aire fresco del Espíritu de Dios. Qué grato, qué bendición en este diciembre 21-21. Recibir un toque renovador del Espíritu de Dios. Respirar desde el Espíritu de Dios que viene a traer pulmón y vida para toda la, la existencia humana. Bien. La propuesta litúrgica para este día. Titulemos el mensaje. El tema es sobre la autoridad. Buscamos la autoridad de Dios. O la autoridad humana. Nuestra propia autoridad. Es sobre la autoridad. La primera lectura nos vamos a salir. Del libro de Isaías. Que es el profeta del Adviento. Y vamos a ver en la primera lectura. Un texto. Llamado del Pentateuco, de la ley, de la Torah judía Los cinco primeros libros de la Biblia el Libro de los números Números 24, 2 al 7 y 15 al 17 Números, habla de números, de censo Es el primer censo que se hace a la población Que va a entrar a la tierra prometida Tienen que censarlo Por eso se llama el libro de los números El libro de los números es una profecía la que aparece en esta primera lectura. Una profecía que nos va a narrar eh, las afirmaciones u oráculos. Recuerdan que hablamos qué significa un oráculo. Un oráculo es una afirmación de que la palabra que se ha dado o se va a dar viene de Dios. Y aquí el personaje es un tipo, llamado Balán, Balán. En el que este hombre movido por el Espíritu de Dios bendice a Israel. Bendice a Israel. El pueblo de Dios es el contexto. Que ha huido de Egipto. Y ya acampa allí en el territorio de Moab. Y entonces el rey Balak. Viendo el crecimiento, el avance de Israel siente como temor siente como miedo y por eso hace venir a Balak Balán, Balag es el rey aparece aquí un tipo que es medio brujo Balán, un personaje respetado que tenía fama de tener la capacidad de maldecir o de bendecir también y de hacer que sus palabras pues, tuvieran efecto sobre las profecías que él daba a través de este personaje, el Dios Todopoderoso, deja ver de parte de quién está Él. Y en lugar de maldecir a su pueblo, a través de este mismo hombre, más bien decide bendecir con su boca al pueblo. Y en la memoria de Israel, todavía en toda la historia hasta hoy se conserva este acontecimiento donde Dios hizo que la maldición que el rey Balak quería dar al pueblo judío se convierta más bien más bien en bendición más bien en esperanza en motivación en fuerza en fuerza sobre el pueblo que tanto había sufrido esta profecía que relata esta primera lectura. Se da cuando el pueblo de Israel, liderado por Moisés allí en su camino por el desierto, llega cerca del mar muerto, cerca de la tierra prometida, ya están cerca. Y por eso en el territorio de Moab es donde se da ese encuentro con el rey de ese país. Que no ve al pueblo con agrado, los ve como unos enemigos. Y entonces es cuando este rey manda a buscar a Balán, este famoso brujo adivino, que era muy poderoso para que profiriera una maldición sobre el pueblo, hacerle un maleficio al pueblo. Pero en lugar de maldecirlos, el adivino, movido por el Señor, Anuncia más bien una bendición. El futuro mesiánico del pueblo de Israel. Una bendición en lo que a veces conversamos con ustedes. Cuando alguien te lance a ti una maldición, no la recibas. Cámbiala inmediatamente por bendición. Cuando alguien te, te hable y te desee cosas malas a ti, dígales, no la recibo. En el nombre de Jesús yo cambio eso más bien por bendición. Sea del que sea, de un cura, del Padre del pastor que te lance una palabra negativa no la recibas más bien cámbiala como en este caso esta primera lectura cámbiala cámbiala por bendición, cámbiala por vida cámbiala por vida esta enseñanza de hoy es clara Dios que no se deja manipular de nadie ni entra en nuestros cálculos somos nosotros los que debemos ver y oír lo que Él quiere decir. Y el Espíritu de Dios tampoco se deja encajonar, encerrar en los límites estrechos de una mente, de un pueblo, de una institución, como se llame iglesia, que quiere a veces adjudicarse la totalidad de la verdad de Dios. Dios no se deja encasillar por nada ni por nadie, Dios no, no es tan solo el Dios del pueblo escogido, el pueblo judío, sino que Dios, el Dios Yahvé, es el Dios de todos los hombres, de todas las mujeres, de toda la raza humana. Y por eso ha escogido a su comunidad, a su iglesia, como instrumento de salvación para todo el mundo. Lo repito, instrumento no de condenación, sino de salvación para todo el mundo, sin limitar su acción divina, a cierta religión, a cierta filosofía, pensamiento político, a ciertas fronteras visibles. No, Dios, el Señor por su espíritu, Está presente en el corazón de todos. Hasta en el corazón de los paganos, como el caso de hoy. Un brujo, un brujo allí que quiere, lo quieren utilizar para hacer un maleficio, una maldición. Y Dios utiliza al brujo, ¿qué tal? Para más bien bendecir al pueblo. Dios que trabaja en el corazón de todos y de cada uno de los hombres, sin privilegios de ninguna clase. El Evangelio para hoy. El Evangelio para hoy es Mateo capítulo 21. 21 Mateo, 23, 27. Mateo 21, 23, 27. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? Pregunta el Señor. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? De igual manera, nosotros en el contexto del episodio de hoy del evangelio que la ubicación es la purificación del templo ya Jesús se ha puesto geniado y ha sacado a los vendedores del templo ese es el contexto y se presenta un diálogo entre el Señor y los sumos sacerdotes en el cual se manifiesta que la autoridad con la que Jesús actúa viene de Dios mismo del Padre viene de lo alto y en muchos otros episodios se nos narra también que Jesús siempre habla con la autoridad venida de Dios. La autoridad que viene del Padre, incluso cuando habla y ordena los espíritus malos, también con la autoridad de Dios. Se le critica incluso que su poder viene del mismo príncipe del mal, pero los adversarios quedan siempre descalificados. Lo mismo sucede en el relato de hoy. Los sacerdotes que son las autoridades supremas de Israel y los supuestos sabios quedan humillados porque no pueden responder ante una pregunta de Jesús, la pregunta de la autoridad de Él. No pueden responder. Estos mensajes de hoy deben movernos a reflexionar sobre nuestras acciones que van por la misma línea. Muchas veces amparados en cargos, en poder, en jerarquías, en títulos, en doctorados y los usamos para descalificar o para limitar la manera, la manera de Dios manifestarse. Queremos que solo lo haga a través de lo que yo creo, de los nuestros, de los de mi grupo, de los de mi iglesia. Y no hemos entendido que Dios nos deja manipular desde ninguna denominación, de ninguna iglesia, de ningún líder religioso. La sabiduría de Dios es insondable. Su espíritu se manifiesta de muchas maneras, incluso maneras incomprensibles. No podemos ponerle límites a Dios o hacerlo a nuestra medida. Debemos siempre, es pedir la asistencia de su espíritu, es eso vital que hablamos en la primera reflexión de hoy, para discernir sus manifestaciones y tener la humildad para reconocerlo en quienes consideramos a veces menos dignos de nosotros y los rechazamos. Y los rechazamos a veces porque nos creemos superiores a ellos. Por eso interrogan a Jesús sobre su autoridad y sobre el origen de esa autoridad. Estos líderes espirituales, se creen ellos los guardianes del templo. Y ven en Jesús un peligro, un intruso. Tal vez siguiendo el método rabínico de controversia. Jesús le responde a su vez con otra pregunta, la famosa mayéutica de Platón. Que a veces muchos la utilizan o la utilizamos los psicólogos. Eh, mucha gente ante una pregunta devolvemos nosotros otra pregunta, la famosa mayéutica. Que va a producir controversia. De esta manera, Jesús les desenmascara su hipocresía, su falsedad y la manipulación que hacen de la voluntad divina, que está expresada en la Escritura. Para Jesús el Señor solo hay un criterio de autoridad. ¿Y cuál es? Buscar a toda costa, realizar la voluntad del Padre de Dios. Realizar la voluntad de Dios. Hay personas que por miedo, por comodidad a veces por ignorancia se resisten a entender lo que Dios quiere y a a discernir a buscar su voluntad y la respuesta a veces displicente de Jesús pareciera hoy nos enseña que hay quienes no tienen derecho a la verdad definitivamente hay gente muy cerrada de antemano a un mensaje nuevo, al mensaje del Evangelio, al mensaje de cambio. Por eso todos los que nos llamamos cristianos en las diferentes denominaciones debemos usar también nuestra agudeza visual. Hay que tratar de evitar el caer en las trampas y en la complicidad de quienes, haciendo gala a veces, de que tienen la verdad solo velan y cuidan de su propio interés, no el de Dios, no el de su proyecto de vida. De Jesús debemos hoy aprender su sabiduría, su inteligencia, su sabiduría para tomar buenas decisiones. Debemos pedirle a Él que nos enseñe, que nos enseñe a ser como Él para afrontar las situaciones complicadas, y a veces difíciles de la vida, donde también una sociedad malvada nos puede colocar trampas. Hay gente por ahí también muy tramposa como la época de Jesús para hacerlo caer a uno, intentar hacerlo caer. Oremos a nuestro buen Dios, pidámosle que nos llene de su espíritu para saber comprender en los signos del mundo de hoy en este tiempo de diciembre tiempo de Adviento ya casi en Navidad que seamos llenos de su Espíritu y que a través de ese Espíritu podamos vivir un corazón humilde y sencillo como el de Jesús Señor gracias por tu palabra hoy amamos, valoramos, agradecemos tu palabra a través de tu Espíritu Santo que es ...principio vital... ...que transforma... ...que da libertad... ...bendice nuestras vidas a través del mensaje de hoy... ...por favor... ...bendice nuestras familias... ...bendice nuestras comunidades... ...grupos, barrios... ...empresas... ...matrimonios... ...mujeres y hombres solos Señor... ...los que están atravesando momentos difíciles... ...en cualquier área de su vida... ...hoy te los entregamos en rosaritos Rojas... Oramos para que el soplo vital del Espíritu Santo toque a todos nuestros enfermitos, a todos los que en estos días sufren algún tipo de afección, bien sea física, emocional, espiritual. Lo hacemos de antemano, en alabanza, en gratitud y en adoración a ti, el Dios de la vida, desde el poder intercesor del Espíritu Santo. Para gloria y alabanza de oración tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo el Mesías, Jesucristo el que es la Navidad, Él es la Navidad, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Lo hacemos en compañía de María, nuestra Madre. Amén. Roberto Samudio, de día a día con la palabra.